0: 呃，我觉得其实这叫做顺流，就是我之前在读工科的时候，我经常是挂科边缘，就是那个不是我的天赋所在。但是当你发现你的天赋所在的时候，哦、就突然就变得很容易了啊
1: ！所以其实人生要找到、嗯、你是走哪条路这件事，当你找到了，就一帆风顺。对，应该是这样
0: 子，其实是这样、啊是。我从来都没有想说逆向而
1: 行。对,对,对不要去逆向而行，嗯，这<对>不,不是你可能，嗯
0: 、你可能就是我后来自己跟我的学生说也是，你真的要发现你自己的强项在哪里，而不是你觉得什么东西好，你去追逐它，因为如果那个东西不是你的强项，你拿你的弱项去拼别人的强项，你永远拼不赢的。
1: Welcome to the Cockro. a c h 今天呢非常特别，我们邀请到是一个线上的来宾，然后也是我的好朋友 Joyce 万万永婷小姐。嗯
0: ，大家好，应该
1: 称呼万博士吧？在节目中我叫 Joyce 好了，这样会不会比较亲民一些？好的，那我们请那个万博士自我介绍一下
0: 。啊，好的，节目观众朋友大家好，我是。嗯、uh, ，Joyce Wan 万永婷博士，我是北京大学艺术学理论博士，也是北京大学的文化艺术管理硕士，也是纽约城市大学的哲学院的访问学者。我之前曾经担任北京工业大学艺术设计学院的呃国际助理教授，那也经常在一些艺术会议和研讨会上面发表一些演讲，并且在学术期刊还有艺术出版物上面发表过许多的文章和评论，包括《典藏》杂志。如果是对。艺术很有兴趣的朋友，然后在过去的几年当中都有定期收看《典藏》杂志的评论的话呢，应该都会看到我的名字在上面。那我在这个艺术领域呢，已经有很长时间的呃接触和经营，所以在这方面算是嗯、呃、比较有呃发言权的一个专业人士吧。很高兴能够在这边跟大家呃聊一聊
1: 、呃。其实那个 j o e 应该是台湾人吧。没错，
0: 嗯、呃，是，我是台湾人，
1: 只是现在，呃，前一阵子生活在香港，这一阵子又回到北京了
0: 。对，是的，对
1: 。那我们聊一下你的故事吧，大概从我们追溯到大学时期开始，可以吗？嗯
0: 、好的
1: 。大学读什么？
0: 其实我大学呢是在台湾一个理工科系的大学，大家都应该知道叫冯甲大学，它还蛮有名的，<对>尤其是台中人。是冯甲夜市也很有名
1: ，现在叫做文华夜市，它应该
0: 哦，也也
1: 叫逢逢甲夜市，但是它有一个就是因为它是升格成一个观光夜市
0: 哦，真好，我应该在有机会回去的时候再去看一看。就是我之前是冯甲大学毕业的。嗯我在逢甲大学的时候，其实我的主修那个时候叫做纤维复合材料。那在它改名为纤维复合材料之前呢，其实它是纺织系，就是一个非常传统产业的一个领域。那我在读纺织系的时候呢，其实就对艺术有非常大的兴趣。也就是在之前，就是跟很多人一样，我们都是从小学习一些画画呀、啊、音乐呀、啊、各方面的。这方面的嗯才艺吧，那个时候只能算是一个才艺的阶段。然后后来也是在高中的时候学了理科，然后大学就读了凤家纺织，是一个工科系这样子。嗯
1: 嗯，我我好奇就是就是当初是为什么会选纺织系？就是成绩到了吗？还是是一个什么状况
0: ？其实那个时候很，我跟很多。的高中生是一样的，就是在选科系的时候，其实更多的是听老师啊、长辈啊，或者是那个时候落点测试一个排名，然后你尽可能的就是往呃更更高分的科系去填，然后呢，并没有想到说呃之后做这个科系出来能够有什么样的发展，或是是不是真的很符合你自己的兴趣之类的。那那个时候其实。这样就是暴露年龄了，就是我们那个时候也没有什么现在这么多的性向测验啊这些东西，所以我们在填科系的时候，主要就是第一个看这个学校好不好。如果是一些不是很有名的科技大学，我们老师们都不会建议大家去填。所以那个时候，冯甲是一个蛮有名的学校，又是一个老字号的学校。然后那个时候，纺织系呢，又是在我们那个年代是很赚钱的一个科系，因为。嗯，在那，所以所以你你选
1: 纺织系的话，是家人有干预的吗？还是就是
0: 其实没有想那么多，真的。我想很多高中生在填，的应该就是成绩到了，然后就是就是就
1: 是理科或者是文科，大概就是一个这样子的概念嘛
0: 。对，是这样子填的。嗯，然后自己读了纺织系之后呢，就发现啊，也不是不能读下来，只是觉得不是很符合自己的兴趣，这样。嗯
1: ，对。那我知道那个。那个 Joyce 其实跟我一样呃宅男啊。嗯，对不对？對我们应该不能称你为宅女，<笑>但也不能叫腐女，反正就是呃喜欢看动漫这个领域的，<對 S 1> 没错吧？
0: 对啊對對。
1: 對然后听说你那个时候其实也是在在大学的时候也有加入那个动漫社之类的吧
0: ？对我，因为小的时候大家都有学画画嘛，那画那些就是古典的那些类型的画，其实。不是很有趣，所以我大学的时候在西画社或是动漫社当中，就是在做选择的时候有犹豫了一下，最后还是顺从自己的心，我就加入了动漫社，因为比较有趣。嗯、然后也加入了就是那个时候很多的同人志的活动，我也做了同人志创作啊，然后认识了很多这方面的朋友。那个时候是。很有趣，但是其实之前在做这件事情的时候，没有想到以后会走到纯艺术的领域。那个时候，更多认识的朋友都是在做动漫创作，或者是做 cosplay， 或者是做呃，顶多就到设计或者就到插画这个程度而已。就我现在，其实在这个领域还是有很多朋友。嗯
1: 、所以四年就是一个顺利的毕业吗？也不是。哦，中间有,<笑>有中间有被恶意之类的吗？
0: 就是也不是很顺利，中间成绩也没有特别好。一开始的时候成绩还可以，后来就是越读越没有兴趣。然后是因为什么交男
1: 女朋友之类的问题吗
0: ？各方面都有，还有打工啊，然后玩 cosplay 啊，然后玩社团啊。我那个时候除了动漫社以外，嗯、我还有玩好几个不同的社团，就是以前。读高中之前的时候闷坏了嘛，就是上大学以后就开始什么都想尝试，嗯、就什么都去玩，所以并没有说全新的投入在课业上，再加上那个时候的主修确实不是很感兴趣。那在这个过程当中，我觉得其实，在大学四年也是在不断的在寻找自己的方向，但当然毕业了以后，我还是先用着自己的这个大学的专业去找了相关的工作。但是后来也是在没有直接完全的就走到就是纺织科研这个领域，而是比较像是做一开始是做服装品牌的企划，然后后来进到真正的纺织产业以后，也是去做公司的企划。然后这些企划活动，就是跟我以前认识的这些设计界的朋友，或者是做呃绘画的，或是做。美术的朋友反而有更多的连接。那在跟他们合作的过程当中，我就发现，嗯、其实我的兴趣真的就不在纺织业，不在这个传统产业里面。然后我才决定我要就是转行，就是离开这个产业。嗯，
1: 了解了，我知道。后来你进入那个大学毕业，进入比较大型的公司元纺嘛，对不对？对。一待也待了蛮长一段时间的。嗯、对，嗯嗯。呃，我还知道，就是你中间这段时间还玩了一阵子 band 嘛，做主唱之类的，然后就一直持续到你可能好像是在北京那边，也都还是持续着这个，然后这个兴趣好像也可以到达可以去表演的阶段，是吗
0: ？<笑>对，就是因为我真的对音乐，小的时候也是家里的人不是说会让我们学各式各样的才艺嘛，所以小的时候我也学了音乐啊，然后。学了各种表演呐、啊，所以在大学的时候，我除了加入动漫社以外，我有加入热门音乐社。那在那个时候就开始跟大学的朋友一起组乐队，然后玩乐团。所以在这个过程当中，也觉得这个蛮好玩的，就是一直在做这个兴趣。但是它并不像嗯艺术类，后来真的发展成一个就是。现在的我的状态，虽然现在的我的有一部分也是跟音乐是不可分开的，但是在台湾那个时候，我其实可能在玩音乐的这个定型上就没有觉得说自己可能会一个专业的音乐人士。虽然我有很多的朋友，到最后他他们现在都是专业的音乐人士了。那在这个过程当中，我得到了很多，更多的是乐趣。就是，生活当中的一些乐趣。嗯,<後>嗯，跟
1: 动漫那个时候是一样的嘛。嗯、现在就回归它，就是一个生活的一个<對>一个乐趣。它并没有把，<對>并没有持续把它当做是一个职业一样的经营嘛。嗯
0: 、对，虽然那时候发展的也都还不错啦，像在做动漫，像藤本志也是有跟很多人，后来就开始一起出一些就是创作本子啊之类的。那在音乐创作也是，后来都有到处去演出，然后也有自己。就是跟小公司出个唱片啊什么的，参加音乐节啊。但是这些就是，就是我以往的创作活动的一些养分。比如说后来当我到学校去当老师的时候，我会更鼓励我的学生，就是不要放弃各个方面的尝试，因为我觉得这这个并不一定是说，呃，会影响到你的课业或者什么之类。虽然对我来说可能有点影响了。但是，嗯、但是我觉得你会，你会因为放弃这些东西，你失去了很多生活当中，就你人生的乐乐趣跟经验是很可惜的
1: 。嗯，了解了。后来元房的工作，你在元房里面做的工作的时候是一个什么样的情况？你的那个时代点，它会它是一个什么样的工作环境
0: ？嗯、呃，我在元房的那段时间呢，其实它已经开始就是产业出走了。然后呢，元纺它已经不断的在世界，就是除了台湾以外的各个地方都有布局，包括它在大陆有厂，东南亚也有厂，然后在台湾的厂它是渐渐的在收拢，然后呢变成一个管理中心或者金融中心，它会把生产更多的发到外面去。所以我那个时候在原纺的时候做的更多的是计划。然后呢，跟品牌做对接的时候，我们做的是一个希望把我们除了成为代工厂以外，还能够为品牌提供设计的一个角色。所以我们会做每一季的 Catalog， 就好像跟时装周搭配一样。像服装品牌，他提出的是服装的 Catalog， 但是我们做的是面料的 Catalog。然后呢，在那个时候，我们也会去 follow 一些，就是比如说色彩啊、设计的 Trends 啊之类的。所以做这个东西，我就会还是衔接到我自己在呃。美术或是艺术领域，就是时尚或类型这方面美学的兴趣，而不是纯粹在就是工科的在应用科技上面的兴趣。所以，当后来我在在远东做了一段时间，然后在公司负责企划的时候，就会带着我们的面料去，比如说参加法国的这个面料展、上海面料展，去做展览，然后就去做 presentation 的时候，发现到说。如果持续在这个企业工作的话，我自己适合的，或者在这个行业的话，我适合的角色是什么？那很遗憾的就是后来远东它正面临一个比较大的转型，就台湾整个企业的转型，所以远东它把台湾的厂都收掉了。那我就是因为我必须我的工作必须需要跟生产端做结合的，所以我也就调到大陆去，在大陆的其中一个厂里面工作。当然，同时也做计划，但是更多的就会呃转调到业务的部分去。跟业务端，然后呢做客人，然后呢做呃生产管理
1: 。那那个是大概是哪一年的时候啊
0: ？零、就、八、是、
1: 年吧。08年，那那个时候你第一次去大陆的时候，嗯,嗯，有没有一些遇到一些有趣的事情？因为公司是一样的嘛，但是体制是一样的，但是你接触的人开始出现了大陆人，对不对？嗯、然后跟台湾的国情跟状况其实是不同的，有没有什么遇到什么有趣的事情？嗯
0: 会有各式各样的文化适应问题，就是一开始，呃、我想任何一个人当他离开国门到不同的国家的时候，都会遇到跟那个国家的文化相容性的问题，不一定是国家，甚至地区都会有。像我之前，呃
1: 、你转换环境同样是远房，然后你到了那个是哪一个地点、啊、上海吗？在苏州。苏州,蘇州那对，会考虑很久吗？进去就是就当你远房，想要移厂到大陆的时候，还是就是反正。就就想说哦，<笑>挑战一下新环境，没差。其实反正薪水有比较高。其实我那
0: 时候是没有选择的，就是哦，因为那个时候呢，我除了就是我只有两个选择，第一个选择就是拿资遣费，然后呢，第二个选择就是选择去大陆，然后呢，去大陆就是 double pay。那选择拿资遣费跟 double pay 这种情况之下
1: ，大然都拿 double pay 啊
0: ？对啊，当然是拿 double pay。你为什么会选择拿资遣费？对很多人来说，嗯、可能在零八年那个时候，而且零八年是金融海啸。嗯，在大陆在哪里都不好找工作的，所以你在这种时候选择拿资遣费、嗯，我觉得不是一个很很好的做法吧？對,對,對,<笑>对啊，對方法不是,不是很聪明的方法。嗯、所以，那既然有机会去大陆的话，那虽然很多人那个时候也是对，就是往大陆发展很恐惧啊，那我就想，反正是同一家公司嘛，那你再差也就这样了。总比重重找工作来的好嘛，对不对？所以我想至少，而且
1: 还是台湾的大型公司元法，它不是一个什么小公司，对对？对
0: ，它不存在诈骗嫌疑啦。对啊，就是不是一个大陆叫你
1: 叫你去干嘛，然后给你一个 double pay， 是不是？对
0: 对对。第一个，它不存在诈骗嫌疑。然后呢，第二个就是这么大的公司，你就算要诉讼它，的劳基法一样适用了。而且我的一半配是付在台湾嘛，就等于说我可以存很多钱。他给我的 double 赔，一半是付在大陆，一半付在台湾。我在台湾那边钱我用不到，我肯定能够存起来嘛。那我之前其实像我们这种。那个时候大学毕业生，你出来的月光族的比例太高了。我那个时候几乎也是月光族，存不了什么钱，我还要还我大学的时候的助学贷款嘛。所以我真的是巴不得有 double 配，我当然是去赚呐、啊。为什么？为什不赚这个钱、嗯嗯？了解了
1: 。所以其实是一个开心的一个钱西进的一个一个一个一个,一个方向，我们可以叫西进嘛。现在这是西流什么名词？对,对啊。对对
0: 对。对，对对嗯、但
1: 那个时候不会叫西进，反正就是去大陆。<对>嗯。有遇到一些什么有趣的事情吗？在苏州，苏州应该应该是个漂亮的地方吧
0: ？这个就是一个苏杭
1: ，苏杭，<笑>嗯，对啊，
0: 好，就是。这就是一个很很有趣的点了，就是我们的以前小时候读的各种古诗啊、典籍啊，你都会觉得苏州一定是上有天堂，下有苏杭嘛。对呀、啊。然后这个地方有多美啊！就是你想说，我还可以免费去那边，然后呢又有公司你提供宿舍，然后又有钱，然后因为其实我之前在在那个台北的工作是非常得心应手的，就是很轻松。但是我就想，我没有想那么多，真的，所以我就去了。很失望啊！说实在的，真的，因为现在去已经不一样了、啊。我后来听我在苏州的朋友说，他们有盖了地铁啊，有怎么样啊，什么都有了。嗯、但是我那个时候去的时候，说实在，我真的非常失望。而且第一个原因是因为我那个时候在工业区嘛，工业區<笑>工
1: 业区当然失望啊
0: ，对啊，因就
1: 是只有工业区啊,啊。然
0: 后我那个厂区的对面其实就是、啊、就是连稻田都不是，就是一片草。然后我们。你要从这里地方到那里，我们只能叫黑车，然后叫黑车的那个过程真的是惊险无比。有时候你要回来，然后08年真的是我我我不敢说现在的黑车已经已经被整治掉了嘛，所以就特别安全。但、這個、
1: 滴滴打的了，没有黑车这种东西了
0: 。Okay. 然后那个时候根本也没有什么滴滴你。<笑>你要怎么回家？你可能叫黑车，然后呢，你你叫完黑车，你都不知道他安不安全。后来我还是通过那个台商的网络，直接定了一个专门干黑车的司机，然后呢，就跟他长期配合。我就是我需要叫车,車，或者啊，至
1: 少他不会再去哪里卖掉，嗯、然后或发生什么危险的事情，<對>是一个台湾、啊、就大家做过的黑车啦，也是黑车没错，對對對對但是至少安全
0: 、稳定配合的黑车这样。嗯
1: 。然后到哪
0: 里，只要他有空，你跟他预约，他都可以来接你，那就很放心嘛。然后，嗯、然后就是至少你这食衣住行这几个问题都很难解决。其实你吃东西，你是在厂里面白天领上，但是晚上你不可能出去，因为你下班的时间其实就旁边就只
1: 有吵啊，你根本没有地方去嘛
0: 。太惨了，而且。也没有外送，那个时候哪那个年代哪有外送？熊猫都不知道在什么地方，都还没有出生，对不对？对啊、所以你根本就叫不到外送。我们要吃晚上下班的时候，你吃东西，你如果打车，你到市区的话，大概最快也要一个小时哎、欸。然后你下班过去到人家市区，然后你要吃完饭，然后再回来，就根本就是伯克林了，就是做不到。嗯、然后，
1: 但是那个设备啊、厕所啊、睡的那个环环环境也是很糟的嘛
0: 。不要挑剔。
1: 什么意思？共体时间
0: 好不好？你知道什么叫共体时间吗
1: 、啊？什么是共体时间
0: ？就是那个时候在，在在那个时候，你住的是我们听起来台干宿舍，好像听起来有点像那种酒店式公寓，有没有？根本就没有那种事情啦，就是大学生宿舍的那种感觉，你去体会一下就可以了。然后
1: 那个房墙、哦、壁就是墙壁是裂的，然后窗户还会漏风，然后门还锁不上，这种概念吗？
0: 门基本上是可以锁上
1: ，然后啊
0: ，马桶是一个
1: 茅坑还是可以冲水
0: ？是马桶坐式马桶，因为我真的没办法接受茅坑是坐式马桶，这个是还好，哦、但是那个马桶经常不通。然后你就叫那个管理员来，然后那个管理员讲苏州话，然后我到最后都快会讲苏州话，但是我现在已经忘记了。就那个时候，哦、为了
1: 修马桶都会讲苏州话了，就对了。
0: 人了适应当时，还有修灯电灯，因为他那个电路不稳，那就会这样闪烁，有没有每天都是很开趴的感觉。这样，然后，嗯、然后重点是他们那个，呃。电容式热水器，我在台湾，嗯、我们台湾都没有做个电容式热水器这种东西，嗯、就是我们的瓦斯就是烧了热水来洗澡嘛。但是他们那个电容式热水器，就上面像是一个小小的水槽一样，嗯、那里面就存了多少水，可能一两公升。电
1: 热啦，对啦，所以你可能洗不到一半，水就被你用完。<對>如果你很浪费的一直冲的话，對,对不對,对？就你
0: 可能一边一直在那边 s h 然后一边思考人生未来的的问题，一边洗澡，那你就洗一半就变冰水。嗯、然后更惨的是，因为我们女生。嗯，长头发，你洗头就要花很多水。有的时候我真的是洗完头我就不用洗澡了。所以呢，嗯、那时候真的觉得自己是在我那时候说了一个就是很好笑，我后来还把这个这个经历写成一篇文章，然后还去投那个文学奖，还得奖
1: 。哦，<笑>是大概什么样的内容
0: ？那个<笑>、嗯、那篇文章叫做《天堂看守所》。就是我真的觉得，我们就住在看守所里面。然后“看守所”这个词不是我发明的，是我们另外一个台干。而且那台干呢，它其实是从哥斯达黎加，就是一个西班牙国家叫哥斯达黎加，然后长大的。<對>所以他其实英文非常流利，然后西班牙语很流利，负、就是、责我们西班牙客户嘛。然后他，嗯、你想想看，那种人来住我们这个地方，是不是更痛苦？哦、像对啊
1: ，他都住什么五星饭店之类的，然後,然后，
0: 然后我们这个台干系列，就当时那时候发生了很多很好玩的事情。我我是我是。我是我们就有两个女台干，我是其中一个，另外一个是一个阿纪雅，所以阿纪雅就不用说了，因为阿纪雅她就是比较佛系的生活方式嘛，然后视力会
1: 比较好啦，对啊，對比年轻人来的容易啦。在
0: 家做饭，我们这种二十几岁的人，你要我在那边，我真的是感觉到我整个人生就是眼前一片乌暗、啊，然后那个云啊雾啊就很痛苦，你知道吗？那种感觉。<笑>然后我们那些年轻的台干就会有各式各样的好笑的事情层出不穷，我们就经常晚上要包车啊，然后第二天要开会，然后前天晚上就是一群人，在其中一个人。的房间，然后配合练习，明天怎么跟老总报告啊？然后才不会死掉啊！然后如果说哪一个路干，因为我们会跟路干合作，哪一个路干他又出包啊，或者他又想要做什么事情因我们啊，我们就要集体想一个策略啊，就是会有这种很好笑的事情。嗯、那时候其实现在讲起来是。好笑，但是那个时候是很痛苦，好不好？就是晚上会痛苦到睡不着觉，一整个晚上就是几个台干在其中一个房间里面，然后喝啤酒开会。然后苗仔、苗仔在闹，苗仔在戏啊。然后我以前在台湾的时候，其实我台语不好，我是去了大陆之后我、嗯，我去
1: 苏州练台语的。
0: 对，因<笑>为、oh. 你为了不让陆干听懂你在讲什么，有的时候真的是在会议当中，你要打 pass， 然后呢，你的那个队友他就是一个猪队友，他忘记这个时候我们要出什么招的时候，你只能用台语提醒他一下，你又不能那个时候发 message，、oh. 对不对？对
1: ，對所以所以其实那个时候其实还是要分两派啦，就是台湾人归台湾人要保护自己，然后陆干归陆干，然后然后那个时候那个时候其实其实那个时代大陆人其实也就。也就是很敢冲，很敢杀，就是他爬想办法把你干掉，也是差不多一样嘛，<對>跟现在是一样的嘛，对不对？
0: 对
1: 对，對嗯，就是他只要可以爬到你头上，他绝对不会在你下面
0: 。对，
1: 然后那个，找
0: 到机会一定会捅你的
1: 。哦，所以所以其实其实在，在其实做台干在那边其实是是一个还蛮危险的，你要站得住自己的地位是要很小心的
0: 。我觉得更重要的其实是领导。就是我这个都已经是大陆词汇了。就是我们台干的领导，就如果你的台你是台干，你的领导是台级领导，他通常都会护你。但如果你因为像我们是台资企业嘛，一定是台级领导。那、嗯嗯、我后来在陆资企业上班的时候，你的领导是一个陆级领导的时候，那个情况就不一样
1: ，他就不可能护你了，因为你是你是呃，对他们来说某种程度外国人，对不对？對嗯
0: 、那时候就更多的就是利益考量。而不会纯粹就是我们自己家人帮自己家人，因为比如说台干或者是台籍领导，他会更知道说就是陆干对我们不威胁嘛，嗯、所以呢，如果你跟着一个台籍领导，更多时候他当然会护自家人、啊、因为你他今天把你捅掉，什么时候明天把你把,把他捅掉，他也不知道啊。嗯、但是我们台湾人比较不会去这样子往上、啊。也
1: 是，可是我们现在讲起来的话，其实已经已经某种程度的是一种历史，因为现在、嗯。台湾也也在大陆可能已经没有什么台干了，这种一视同仁的状况是越来越明显的嘛？就是其实没有分什么大陆人比较弱，台湾人比较强，因为现在台湾人都很弱，应该是这样子吧？嗯、对不对？所以我们现在讲的这些故事也仅此于或更早之前，或者是,是你那个年代所发生的故事嘛？那。那个时候，除了这样子之外，但是跟,跟大陆人在沟通上会有是一些什么样的问题嘛？当然，我知道他们、呃、他们都是扛着扛着枪杆子出来跟你火拼的，因为就是要活下去嘛。那那其他方面呢，嗯、<哼>会有什么有趣的事情吗
0: ？有趣的事情当然也是可以交到朋友，就是我觉得、嗯、呃很难得的是能交到朋友这件事情，呃对我来说是。比较值得欣慰的吧，因为有很多人可能他们来大陆很长时间都交不到朋友，因为他所有人来往可能都是生意上的往来啊，然后他更多都是利益上的冲突，所以他真的没有办法交到一个大陆级的朋友。那我在这里，我能够交到大陆级的朋友，也是、嗯、首先第一个可能大多的女孩子，然后我们又不抢同一个男人嘛，对不对？嗯、<笑>所以在这、哦、以在這,这方面上就不会。有，然后我们就是可能年纪比较接近呐、啊，然后的想法比较接近，喜欢一起玩呐、啊，然后就会变成姐妹。那在这种姐妹淘的情谊，我觉得是也是可以培养的。我不会说你就完全交不到朋友
1: ，这样。哦，是是是，可是我觉得女孩子讲的那个时间点的跟男生讲的肯定不一样。如果抬杠，就感觉一定要包个小三、小四、小五之类的,的概念。<笑>但是女孩子好像就。没有像台湾大男人可以玩的这么开心之类的吧，是吗
0: ？因为这角度上不一样啊，嗯，对不对？就是男生他有很多他可以没有那么多的约束嘛，对不对？嗯、但是在女生上的话，说实在的，在那个年代的话。呃，很多的大陆男性也没有像现在那么流行什么富二代啊什么的，或是对，就
1: 是就是就是等于那个时候台湾就是一个品牌嘛，对啊，對去还是一个 LV 的概念嘛，我就写了台湾两个字，<對>台干就是有钱，<對>然后又有品味，對,对不对？對就就比较女孩子跟着台湾台干就比较吓怕嘛，
0: 對對,对对，比跟大陆
1: 人那些老土来的有水准嘛，对不对？因为那个时候没有富二代嘛，对啊，對那也也没有现在流行的这个叫做娘炮。对啊，對所以那个时候台干是非常吃香的，<對>嗯，非常吃香。
0: 吃香好可惜，我好
1: 想要那个时间点去大陆，<笑>现在已经错过了，这辈子再也没那个机会了，<笑>对不对？对
0: ，现在,現在的就是各位听众，不管你是什么年龄段，你现在去已经没有机会
1: 了。我现在在去那种更乡下三级城市啊，<笑>什么乌鲁木齐啊，或者是新疆，还有这机会吗？应该也没了吧？
0: 对，因为现在大家都不觉得台湾人会多有钱。<笑>现实的一件事情嘛，那我觉得大陆的女孩子其实会比台湾的女孩子更现实，就是很少人都跟你就是真的是。刮干
1: 净的就看钱的啦
0: 。对，比较比较现实，比较实际啦，
1: 这样、嗯、了解了。嗯、但是你也因为那个那个在在在苏州的工作经验，所以之后后来你考上了北京的大学，不是
0: 吗？对，其实，在那一段工作期间，因为其实说实在，那真的是一个很磨练人的一个机会。因为我们知道台湾的工作环境跟大陆的工作环境是不一样的，然后呢，承担的压力也好，然后你要面对的各种乱七八糟的事情，不管是人际关系啊、文化啊，然后呢，什么 everything， 就是完全是不同等级。我觉得我之前刚开始到大陆的时候，我的在台湾的一些哥们，他们都嘲笑我说：“你为什么没事在这边？”有个游戏打得好好的，然后跑去打一个 S 级副本干嘛？<笑>你打 S 级副本的时候，你又没有氪金，你什么都没有，你也没有装备，你也没有多两条血条，你去跟人家拼什么东西？嗯、你不是把你自己搞死吗？嗯、所以，其实在这个这段时间的过程当中，我就一直在想我自己的竞争力在哪里。这个是很多其实现在也从某一个年年代开始，突然台湾人就意识到中国人的狼性，然后就意识到台湾竞争力，但是。那是已经威胁到你门前的时候，你有这个感觉。嗯，但是你那个
1: 时候其实就已经感觉到了，因为你亲身经历了在在零八年的时候，你就知道这样下去是不行的，你没有竞争力是活不了在这个亚洲圈的，对不对？因为大陆那个时候已经崛起了，你看到了嘛，对不对
0: ？去的时候我就感觉到，说我那时候只有大学毕业。然后我的专业虽然说是放在那里没有错，但是任何人经过四年的大学专业训练出来，他一样可以有我的专业啊。那我现在只有这个台干的身份，除了台干身份之外，我还有什么？我什么都没有，我又没有有爸爸，嗯、对不对？套句现在说的话，我又没有拼爹的资本，然后我拿什么去以后去跟人家竞争？而且我那个时候。才不到三十岁，然后我就在想说，如果面对像这样子的恶劣的，不是说恶劣啊，竞争力这么强的环境之下，我要怎么生存？如果说我让将来离开台资企业的时候，我还有什么本钱去拿这样子的薪水？如果我没有办法的话，那就表示我只是利用我现在这个台湾人的身份在领这个红利而已啊。那没有这个红利之后，那我不是完蛋了？如果一天台资企业垮台，上远东现在不就在被很惨嘛，对不对？那。我还停留在那个地方，那我不是一起完蛋了吗？所以我一定要，你要你要想嘛，你不能够只是站在那边享受现在的红利，然后周末就去吃喝玩乐，然后趁机耍妹，对不对？或者是干嘛？然后有些人会投资房地产啊，做各式各样的想法，但是我因为我那时候也没有那么多雄厚的资本去投资房地产，对不对？那个是。有有资本的老台干、嗯，对啊
1: ，对对，你你对、啊、那个时候苦一点，这、那个薪水拿去买苏州的房子，反正都是炒，你就赚翻了，<笑>对不对？<也是 S 1> 现在呃，河岸、啊、河景第一排就对,、啊、对
0: 对对，都不知道涨了多少倍，已经已经可能可以打平了，<笑>但现在就没办法嘛。那个时候钱也没有想那么多，那个时候就是我觉得可能我们这一代的就是八零后吧，或是我们受了这种台湾人的教育，都觉得你投资在你自己身上啊，然后呢，你呃你的能力什么的学历。至少你多一点，你以后有竞争资本嘛。所以那个时候我最简单的想法，也就是我后来的一连串的作为，就变成现在的我的一个主要原因，就是我觉得我还是基本上拿个硕士学位吧，因为我其他的抬干跟我一起工作的我那些 p a 他们每一个人都有 master， 就我没有
1: 。哦，其实光抬干你就输人家一阶
0: 。对，光是台薪水还
1: 比人家低一阶，因为人家硕士，你是大学而已。
0: 薪水来算，我还为了输人家，所以就他，然后他，所以他每次都出去，经常都是他们帮我们买单一方面也是我是女生，一方面也是我薪水比他们少。然后呢，我带的人也比他们少。比如说，大家都是带一个 team， 他的 team 可能十几二十个人，可是我的 team 可能就不到十个。那对我来说，我也觉得不公平啊，因为我们能够创造的绩效不一样嘛。那我的业绩奖金不就更低了嘛？所以你这个只会越拉越悬殊。对我来说，所以我觉得那再怎么样，我至少得拿一个硕士学位吧。那很多人就是拿的就是金融硕士啊，然后。嗯，或者是就是各方面的这种这种属于财务的会计的管理的硕士。那我那个时候就想说，因为我本来我的大学的 major 就是纺织嘛，那我再去拿一个纺织硕士回来也没有意义啊。所以我那时候想说，我是不是要去研究一下当时的发展方向？那那个时候就是文化产业正在发展，所以我那时候呢，我就去找了文化产业的。管理的这个发展方向的 master， 那我那个时候也看了港大，看了复旦，看了北大，然后我都有去报考啊投，投考，然后北大是第一间放榜的，我后来才知道了为什么北大第一间放榜，就是如果你没上北大，你赶快去别家吧，就北大想法是这样子，所以我第一间我、哦、先暂停一下
1: ，<也>就先万暂停一下，嗯嗯，呃，我们先休息一下下，等一下再继续北大这个话题。那就是刚刚聊到北大，就是刚刚你讲有点快，所以就是后来你就觉得，嗯、呃，我想要考一个，那为什么是考虑大陆的大学呢？哦
0: ，其实当时我也有考虑其他地方，啊，只、就是没有考虑回台湾了。那就是就是
1: 就是因为因为你发现到了自己的竞争力，然后回台湾是其实是没用的，相对弱势。所以就就算你考了一个台湾的硕士，<對>其实，在国际上或是回到大陆的情况之下，也没有什么加分，是这样的意思吗？是这样的所。所以你一开始就不打算就要在，就算是升学，也是可能选一个大陆的。嗯，对
0: 。可<是>而而<且 S 1> 大家
1: 可能不知道，你刚刚讲的那几所大学，什么什么北大、清华，这是这是大陆人挤破头的。第一学府吧，就像台湾大学一样，可是更难，<對>因为他们有十六亿人口去挤北大一个小小的大学，哦、没错吧？嗯嗯
0: 、如果拿全世界大学排行来算的话呢，台呃北大大概是北大跟清华都是全世界前五十名，哦、然后、嗯、那呃港大、台大呢？
1: 台大有到前五十名吗？应该没有吧
0: ？可能没有前一百吧，我不知道有没有到前一百，还是一、嗯？但是北大是
1: 前五十的。
0: 呃，稳稳的前五十、嗯，他就没有掉出前五十过
1: 。嗯，所以不管是国际上，<樣>就是大陆自己，嗯、你可能北大考到那个整个街是出来请客流水席的吧
0: ？有一些城市，如果他真的是考上北大的话，那就是全程放炮啊
1: ！全程放炮，<笑>已经不是全村这种概念，是成了。就
0: 是、<笑>因为那种有一些小城市，因为。他们知道哦，那个城根
1: 本没有有人上大学，嗯、而且还北大，对不对？
0: 对，就是在大陆，它本来就是一个资源分配不均等的地方
1: ，嗯、所以
0: 你在这么资源分配不均等的地方，你还有本事，你能够考上这种顶级的学府，那简直就是就是天才中的天才啦，然后光宗耀祖啦，中主啦对光宗耀祖了，然后能祖上十八代都有得啦，你才有可能考上。嗯、然后这种小孩其实他的压力也会非常非常大啦。
1: 就是整个村，或者是整个整个,整個对啊，整个镇的压力都在看在你身上。你有没有毕业？大家都知道，嗯、对不对？对啊，你了什么事情？做
0: 了什么事情？你毕业以后你做什么？你都已经读到北大，你北大毕业以后，你有没有发大财？
1: 有没有？更惨，对，反而不读北大，你爱干什么就干什么。就考了北大，你没有进过一个五百强公司还不行、欸、对，对不对？
0: 对，是这样的。嗯
1: 。嗯所以，所以你就说，你刚刚我们回归到你刚刚说北大放榜榜的意思，就是说，如果你你如果不你再讲一次，我没有听懂，你讲太快嗯
0: ，OK， 就是呃，我那个时候考了好几所学校，就是申请了好几所学校。那申请了以后，他会有第一阶段、第二阶段就是资料审查嘛，然后呢考试啊，然后考完试就是面笔试啊、面试啊，然后呢就是一个阶段一个阶段都是。是这样子的流程。那我那个时候有几间学校通第一个通知我资料审查通过，就是北大让我过去笔试跟面试。那因为大家去北大考试都是大老远去的，所以他不会把它再拆成就是隔一个礼拜什么之类，他就会一天笔试一天面试。然后刚好我运气、就是嗯，所以算是有效
1: 率。北大其实还蛮尊重人权的
0: 。啊、呃，就是他也不想搞自己很累嘛。
1: 就是说实在的，哦嗯、
0: 后来我在北大那么多年，我也很清楚我们学校的那些教务老师，嗯、他们不想把自己搞两天那么累干嘛？你一天把它搞定，你上午比试，下午面试，反正能过就过，不能过就回家嘛，这
1: 样。嗯、哦，那
0: 就会对对，對所以所以其实，嗯
1: ，对啊，就是你拿一个北大你来台湾讲，好像觉得嗯什么哦北大哦嗯大陆的学校嗯嗯嗯,嗯没怎么样嘛，对不对？可能因为台湾人不懂，嗯嗯
0: 、不是因为北大没有，可是台湾人有加分吧？有吗？其实我们不是加分，我们是不同的招聘体系。就是大陆有一个统考，就好像你外国人来台湾考试，他不是用加分的方式
1: 。嗯、哦，就是其就是两个派系嘛，跟大陆人是不是同一个体系进入北大的啦？嗯、对，我们也有,他有自己的名额。哦，懂意思。嗯、所以其实也相对容易啦，应该是这样子讲、就
0: 是、对，就是港澳台有港澳台名额。嗯。哦，然后他每一年他就会配你港澳台名额有几个。那如果你运气很好，你同时跟你同一年去考的那个港澳台那几个比较弱上，上嗯，<笑>对，
1: 然后如
0: 果你运气很不好，嗯、同同时间跟你来考的那几个很厉害，那你就明年再来这样。嗯，通常老师会很友善的告诉你说啊，不是你不够好，是你运气不好，嗯、因为通常考试的人他比你强太多了。但是你其实已经到达我们的录平录取水平，你明年再来吧
1: 。哦，
0: 那这样子其实
1: 还其实还蛮欣慰的，就是哦，不是你不好，懂意思？嗯，
0: 对，就是我们经常有这样子的事情，就是我后来在北大那么多年的时间，有很多就是我的我们叫师弟师妹，就是一个师门去算的，嗯、就是我们的师弟师妹有很多来考试之前都会，因为都是台湾人嘛，都会来问我们说，哦，我们考试的秘诀是什么？什么？我说，嗯、秘诀最重要的其实就是运气。就是<笑>你当然你的资历也好，你的、哦、能力也好，你通过考试那是基本的。<那>但是你到底会不会录取，其实最后因为是抢名额，
1: 那是命。对啊，對所以其实跟人<果>人生是一样的，那个是运气，根本是你厉不厉害，<對>你努不努力一点关系都没有，对不对？
0: 你真的很想来的人，你就明年再来嘛。你不差这一年了，哦、说实在的，所以我们有很多人他是这一年没上，因为他这一年运气很不好，遇到忘报的主编，那当然让忘报主编上啊，嗯、那你就明年再来嘛。你明年运气又很不好，遇到什么美术馆馆长，那你就明年再来
1: 嘛。哦，就,就是美术馆馆长要来考北大，<對>人家一定什么大是找美术馆馆长进去啊，嘛找你你谁啊，对不对？对，不是这样的意思
0: 。对，對嗯、就是或者是啊那。如果说你想要考的这个专业，因为我那时候考的是文化艺术管理专业，是其实是比较多人想要考的专业，因为它是可以以后有一个管理学的一个相关的资历嘛，就可以担任管理职嘛，嗯、所以其实相对的会比较，所以也叫做 MBA
1: 之类的东西吗
0: ？不是，我们叫 MFA
1: 。哦 ，MFA， 嗯嗯，嗯对。嗯、但然后后来为什么选择的是一个艺术管理呢？
0: 因为我想要走艺术这一方面，但是其实你可以看到我之前的学历当中，我除了学才艺跟一些兴趣创作以外，我并没有真正的在艺术这个领域里面有多深的基础，所以我那时候就想说，那我有一些管理资历了嘛，因为我那时候已经是台干了，然后我有做了一些以往的一些管理的一些。呃，案子啊，嗯、或者是就是一些项目，所以我对于管理这个部分，我还是觉得我可以 handle 的。嗯、所以那时候我就去做考文化艺术管理，我觉得比考美术史啊，或者是考什么美术创作啊、嗯、这些东西，对我来说可能来的更
1: 容易。嗯
0: ，对，命更接近
1: 更接近你你你可以 handle 的的,的,<對>的情况嘛，是不是
0: ？对，呃，事实上，我去面试的时候，<那>老师也问我相同的问题。呃
1: ，所以你很顺利的。你你就有有补习吗？还是怎么样？准备了多久？然后就考上
0: 了？没有，我还是网上搜了考古题啊，然后还是有买很多就是老师必考书目。我说准备了
1: 多久？就是准备了多久这件事？一个冬天。其实那哦，那其实你还蛮会读书的概念嘛，嗯、对不对
0: ？呃，我觉得其实这叫做顺流。就是我之前在读工科的时候，我经常是挂科边缘。就是那个不是我的天赋所在，但是当你发现你的天赋所在的时候，就突然就变得很容易
1: 了啊！所以其实人生要找到你是走哪条路这件事，当你找到了，就一帆风顺。对，应该是这样子。其实是这样，我从
0: 来都没有想说逆向而
1: 行，对不要去逆向而行，嗯，就不是你可
0: 能，你可能就是。我后来自己跟我的学生说，也是，你真的要发现你自己的强项在哪里，而不是你觉得什么东西好，你去追逐它。因为如果那个东西不是你的强项，你拿你的弱项去拼别人的强项，你永远拼不赢的。对人家来说，那就是跟翻书，那就跟吃便当一样简单，那个不需要努力，它就可以达到。就是我自己的感觉，就是我后来开始去读这个文化艺术管理的时候，我不需要太努力，<音>我就是很简单的这些书，我都读进去了，我就突然都懂了。然后让我们去学画的鉴赏，让我去学艺术理论，我突然都懂了，我都不用花很多时间。然后我那时候就回想，哦、早知如此何必当初，对不对？我干嘛还去花那么多功夫去搞这个什么东西？嗯、但是天津难买早知道嘛，没关系啦，也、嗯。不迟啊，总比你一辈子都没有发现来、嗯。对啊
1: ，但是你就是还是要感谢元纺，对啊，你进了元纺，嗯、然后他他收编了，他往大陆发展了，你才有这个机会在大陆读上北大<對>如果如果你当初没进元纺，进了远传，<對>哦，那就两回事啊，<笑>对不对？啊、对，是不
0: <笑>是？是是是是，所以我还是真的非常感谢。远访，非常感谢我那个时候的主管，嗯、然后非常感谢我那个时候的那些朋友们，嗯，然后他们现在我记得那个时候你
1: 要你要离职的那个时候，大家会还蛮蛮觉得很遗憾嘛，因为已经到了台干，然后就就就、啊、就就,就做到那个程度，然后就又不做了，然后去读书了，对啊，對家人跟跟工作上的人应该都有很多的反对声浪吧
0: ？对，其实是蛮反对的，因为那个时候其实，在零八年到零九年、一零年这三年的时间，我都是百万年薪诶、欸。台币百万，那在那个时候，你能够拿到百万年薪，而且我才二十几岁，这简直是天价。从那个时候，那个时候只有足科新贵有百万年薪啊！你在传统产业，你可以拿到百万年薪，这怎么有可能的事情呢？嗯、所以对，对很多人来说，你神经病，考个派考个、啊、才会去放弃你的百万年薪，跑去读硕士？干嘛要读硕士？你不读硕士，你都有百万年薪，你读完硕士都出来，不见得有。你为什么要去做这么奇怪的事情呢？这样，嗯了解了
1: ，嗯嗯嗯，可真的很可惜，没有买苏州的房子。OK， 对<笑>对。那后来北大读几年
0: ？北大的硕士读了三年。呃，硕士分成两种，北大硕士分成两种，一种是学术型的，一种就是那叫什么应用型的吧。然后学术型的是三年。嗯
1: ，学术型跟应用型的，嗯、然后你是去读学术型的，<對>所以要三年的时间
0: 。嗯、对。那应该
1: 会发生很多有趣的，故事吧？那跟我们分享一下，就是真的更接地气的。哦、因为当初是一个台干，现在就是一个大学生，就跟就、嗯、其实就是一个就是就是融入了一个当地生活了吧。<對>而且，对北京，對對對北京是在天子脚下的城市、欸，嗯、对、啊，那是两回事了嘛，<笑>对不对？跟苏州，那个那个是是乡下地方。对啊，再漂亮也是乡下地方嘛，嗯、对不对？是两回事。是很漂亮，对。哦、那<是>其实
0: 苏州，苏州可以稍微补充一下，就是我对于苏州，就是我最失望的就是它的寒山寺。就是人家都是我们是不是读书有一个《枫桥夜泊》啊？对，苏
1: 我们。枫桥城
0: 外寒山寺，那个寒山是怎
1: 样？就一个小破庙
0: 。寒山寺啊,啊，它跟你想象中的那种寺庙完全不一样，它已经被整修的光亮如新，墙壁是那种明黄色的，然后还加了 LED 灯。然后呢，入庙，我记得我那时候入庙还要交30元的入庙费，嗯，然后敲钟一次五块，嗯，所以夜半钟声，你敲几下有，
1: 这几块人民币就对了
0: ，多少钱？然后夜半钟声到客船，他外面还有提供给你客船住宿服务，一个晚上一两百块人民币，你那个感觉就已经整个就。梦碎就是那种，但是景
1: 不漂亮嘛？还是因为那个时代的零八年的那个时代的中国美学其实到位、嗯、崩溃很应该是不到位吧
0: ？对，对不对？它<對>因
1: 为它不是更原始，然后它们<對>他们的修复又没有像现在的水准。如果你现在的这个中国的水美术水准回到那个时候的苏州，嗯嗯嗯、那肯定不一样，不会有 LED， <對>就算有<錯>也是长的。非常漂亮的收尾，那
0: 个时候你去的时候，你就会觉得说花的发，嗯、知道吗？就是不要破坏我们这么好的这个美好的想象嘛。所以后来那个时候，其实我就是去了两次，呃。两次两两两次就是那个景点，我已经不想把它称为一个，我把它称为一个景点。我去了那两三年前就再也不想去，而且很远。然后，但是苏州还是有很多其他非常漂亮的地方，比如说像狮子林啊、拙政园啊，然后还有被聿铭盖的苏州博物馆，这些都是很值得一看的。那个地方就一直维持的非常好，就是其实苏州有一个园林管理局，那里面的人素值非常高。那很遗憾的，寺庙不归园林。所以他就是另外一个系统，<笑>有没有？就是你可以发现，就是不同的人在管理的时候，他会出现不同的结果，这很遗憾的一件事。这样，那在苏州后来，就是因为我交到了比较好的一些朋友，是一个苏州妹，然后呢，她父亲是一个就是艺术家，所以那个我们去有很多很有趣的一些回忆啊，在那里。那我觉得这是一个很。我人生当中，我当我每次回想起在苏州这段日子的时候，这都是非常愉快的一个很难得的经验吧。对、嗯
1: 。后来你还有再回去苏州看一下寒山寺有没有改变吗
0: ？我后来有一次出差的时候也去过
1: ，还是 L， 但是那个时候很短
0: 暂，<色>很短暂，因为我没有去到寒山寺，我就只有到城区，然后跟那个时候以前的一些台湾朋友一起吃个饭。主要是渐渐
1: 跑了，友，那就走了，因为那时候没有时间。其实大陆啊，就是不能细看了，就是。但是如果你去桂林看这种大山大水，它是漂亮的；去黄山大山大水，但是你要园林的话，你可能就是要看这种有古迹保存的东西。那寺庙其实就不是那么的吃香啊。对啊，就像你说的，管理人的问题吧。对啊，管理管得好，那就那就好。对啊，对，像是像，是像，是现在的那个那那那个张艺谋的那。一个。嗯、呃，意向刘三姐，嗯嗯，嗯嗯是不是？是不是叫做意向刘三姐？对啊，嗯，他们就把那个那个，当然张艺谋是一个有气质的人，所以他跟这个、嗯、跟跟桂林的这个气这个这个文化上的结合，其实就是漂亮。那进入大学生活了，我们现在切到大学生活了，嗯那嗯，那进入北京之后有没有什么 shock？
0: 还蛮 shock 的，其实这南北文化差异非常非常大。嗯，就是其实其实我觉得，呃，苏州因为苏州很接近昆山嘛，然后昆山全都是台干嘛。然后上海也是一个南方城市，嗯、其实它的饮食也好啊，人的文化各方面，虽然说昆山还是還台嗯对，还是有一点差异，但是其实很接近。虽然那個时候一开始进去的时候就有点冲击，但是适应的速度会比较快。但你到北京，好像听到另外一种语言了。就是上海人有上海话，然后但是上海话的那个吴侬软语的那种感觉，苏州话的那个软，它是腔调是软的，跟台湾人我们这种讲话软腔调是接近的，嗯，然后呃在习俗上也好，或是在楼房的建筑上啊，饮食生活习惯差异比较没有那么大，但一到北方，呃，我觉得差异真的非常大
1: 。北、嗯、可是北京应该是北京片子，应该是更标准的国语才对啊。
0: 金片子，我遇到北京的人，我就会讲北京话。我现在对着你有点讲不出来
1: 。可是应该是，但<笑><对>但是我们就是北京的那个中文，应该是要是最标准才对啊。
0: 其实不是，普通话呢是，呃，我觉得是是是北京话没有错，但是它是没有卷舌的北京话，因为不是每一个人都能卷舌。然后北京会有一些土话，嗯、就是它有一些叫做老北京的那种。语言它是不、嗯、来来来个
1: 来个几段他们常发生啊你觉得有趣的发音了之类的，呃、他们怎么讲？
0: <趣>北,北京人怎么讲话、啊？啊、比如说你你你手为什么不冬天你手为什么不放口袋？你手为什么不揣兜里？哦，然后我就会揣揣兜里，嗯 <try, S 2>、哦，就是揣就是手放就是、把东西放到什么东西里面叫做揣、哦，然后呢、哦、口袋叫兜，这样，就是、哦、你为什么不揣兜里？这样，嗯、然后有一些人就是。北京人很喜欢很喜欢把别人 “cause”， 就是在台语就是 “cause” 别人，他们哥们之间就会互相的开玩笑。然后他那种 “cause” 是很很直接、很狠的那种，互相攻击对方。对，怎么样？对我们台湾，比如说，么么说呃，比如说，如果说你，我一下子突然想不出来，我我们聊聊的过程当中，如果我想到，我就跟你说、啊、这样吧。啊、然后，啊 okay、比如说他会，呃，有的人他如果呃，比如说你今天突然。爬到了一个妹子，然后，嗯、然后他们会当着妹子的面前，像我们台湾人，可能你在在、哦、<对>你，不给你
1: ，啊，对，不给你面子，对,是
0: 是对，完全不给你面子，然后你给你给的很难听，这样，嗯，嗯
1: 然
0: 后，然后，然后，就是你没有
1: 办法装逼，呃、你本来在那个妹子面前把嘛，装逼一下，<对>结果你装不了，
0: 对,对,对？装不了逼。对，嗯、然后，然后，除非是那种，你要先跟你的铁哥们套好招，不然的话，他们就是不会给你留情面的。尤然后，他们就是，呃，尤其是女生之间也是很狠的。可能台湾的女生比较受日本人的影响的话，哦、我们讲话还是很温柔。北方的女生没有在，很强悍的，很狠的，然后讲话也非常直接，嗯、就是非常的女汉子。南方女生。嗯跟台湾女生还是比较接近的，她们不会那么汉子。就是上海女生已经比较彪悍了，而且很精明。嗯、但是北方女生那个汉简直就是我不知道说游牧民族的感觉吧，还是女真人的感觉呢？嗯、就是不是同一种人类，我感觉很恐怖的。嗯
1: 嗯、我到了我。我知道，因为我去台，我去去我去大陆的时候，人家就说这台湾人讲话的时候、就是，就是就是你讲出来，就是就是台湾偶像剧嘛，都是温柔的，嗯、对台湾人讲话就是温温柔柔的
0: ，嗯、没错吧？嗯嗯
1: 、这些大陆人就形容我们是这样子的，因为讲的口语就是偶像剧。对
0: 啊，对，其实像我这种性格的女生，或者你你们听我讲话，你也知道我在台湾，我就已经不是那种很温柔的女生了。嗯、我也不会那哦，真的哦，哇，好可爱哦，更、哦、林志林志
1: 大勇嘛，对不对？林林 style, 对我这我这
0: 辈子不会说出这种话来，嗯、但是我就是这种， l e 在台湾已经算是很 man 的女生，大家都说我很直接啊，然后跟男生都是比较 girly。我就我这个 style， 我到北京他们还觉得我很温柔。你看他们的女人到底有多彪悍？<笑>嗯，然后比如说我现在已经是一个妈妈了嘛，我跟我小孩说话的时候，他们就是我我我儿子的其他家长们就说哇，你对你儿子好温柔啊，然后呢，旁边的爸爸也会说你得学学，你看看人家。你看人家怎么跟孩子说话的？你怎么说话的你？哈、啊，你是把他们孩子都教坏了你？你、就是、他们会觉得说他们的妈妈对小孩非常不温柔，但是其实我已经跟我的儿子说，就说你到底在干嘛、啊？你能不能好好站好啊？我都已经在这样子讲话了。<笑>哦、他们是
1: 怎么？他们是怎么讲？这样子，在我听起来就已经是骂小孩啦
0: 。对啊，对啊，他们就是觉得滚，你个滚啊滚，就<笑>就是这种。然后、嗯、比如说，我经常在商场会听到，就是小孩子说。说妈，我想买一个什么什么,什么火车我想买个机器人。然后他妈就说：“我看你就像机器人。<笑>就”你说，像我就会说：“宝宝啊，我们不要买机器人吧，这里已经很多机器人了，老买机器人干嘛呢？没必要那么多机器人，你一个机器人就够了吧？改买个别的嘛。”我就这样说。然后他妈就直接跟他说：“我看你就像机器人。<笑>就就”就这<笑>就，吐
1: 槽回去就对了，对
0: 就是怼他，在。在北方，就北京话叫做“怼”，就我就把你吐吐到底，你都不知道回我什么。<笑>就是也不是说他们的，就是他们的呃女性不温柔，或是不爱小孩，或是不,不照顾家庭，而是他们的方式不一样，就会你会觉得他们是极度的，就是刀子嘴豆腐心。<接>对
1: ，极度极度的直接
0: ，嗯，对，那極度那
1: 那那个宿舍上有。比之前的公聊来的进步一些吗？还是更糟
0: ？哦，这个事情呢，那也是我运气非常好。这个非常好是一个负面词汇，就是因为我们的我们的那个时候宿舍呢，有分为老宿舍跟新宿舍，然后呢，嗯、不知道为什么学校就认为我们艺术学院学生应该会喜欢住在老宿舍，很风雅。<笑><笑><笑>不可理解，就是他们对艺术艺术学院的学生有种刻板印象，让我们很困扰，知道吗？那新宿舍就分给那些理工科的同学了，那他们就去住在那种，就是那种宿舍，然后我们的宿舍就是那种老红楼，真的是非常风雅，嗯、然后我看了一眼就决定不要住。好，<笑>停一下，停一下，先
1: 。